Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوف وانا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوف وانا وين روبرتو شاكو Den svenska kyrkan blev den unga italienska organisten Robertas dragningskraft Kampen om plats och utrymme var trots allt mycket hårdare för kvinnor i den italienska kyrkan. Så blir man någonsin integrerad i Sverige om man har svårt för de långa mörka månaderna som vi har? Och om man inte tycker om pölsar då? Hej och välkomna till podden Resan hit, Roberta Chaco. Tack, tack. Välkommen. Det är kul att vara här. Årets första inspelning. Jaha, ja, oj. Jätteroligt. In, inviger året. Ja, 2020. Ja. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Det har varit en ganska arbetsamt jul som alla kyrkomusiker, men det, det är också en härlig period. Jag förstår. Mm. Berätta, Roberta, var och när föddes du? Ja, jag föddes den 20 juli mitt i sommaren 1965. Det var länge sedan. Och i Parma. Och Parma är en liten stad i norra Italien, i Emilia-Romagna-region. 200 000 invånare ungefär. Och en väldigt provinciell stad, men väldigt härligt. Berätta, förlåt, ja. berätta om din barndom. Ja, jag föddes i en vanlig familj kan man säga. Mamma jobbade i en affär, i en affär och pappa på banken. Och ja, den var ganska normal. Uppväxt med min bror, lite yngre än mig. Och sen det som var lite, lite roligt är att min mamma bara bestämde sig att jag skulle söka till musikkonservatoriet. För att i Italien det är så att det är föräldrar som bestämmer vad, vad man ska göra. <laughs> vad man ska studera vidare. Och jag var då tio år. 
Eh, och jag hade aldrig visat någon intresse för musiken faktiskt. Eh, ja, pappa spelade gitarr och jag tyckte att det var väldigt vacker. Mamma lyssnade väldigt mycket på Beatles och Rolling Stone för att det var det som var populärt då. Och mamma var väldigt ung också. Eh, hon var bara 21 när jag föddes. Så att det var lite spännande att göra detta antagningsprov till musikkonservatoriet. Jag hade ingen aning vad de skulle fråga mig om vad jag skulle göra. Ja, men det gick så att jag var väldigt blyg också på den tiden. Det är jag väldigt även idag. Men, men då var det verkligen blyg. Och ni vet, italienska barn är ganska tuffa. Och det var väldigt många barn på, just på 70-talet för att alla skulle vilja, vilja spela gitarr och sånt. Så att, ja, jag hamnade längst bort i kön och alla barn kom förbi mig. Och när, när det var min tur då det fanns ingen plats varken på gitarr eller piano. Så att det fanns bara en liten plats på Ariel. Och de frågade om jag ville spela det och ja. Jag sa, ja det går väl bra även med Ariel. <laughs> och, och det var på det sättet att jag hamnade då i Ariel-klass. Och, och den tog mig, mitt hjärta på en gång. Och, ja, och det var så. så mamma såg någonting i dig som du kanske inte hade ja. upptäckt själv? Nej, verkligen <laughs> inte. Jag, jag vet inte heller vad, vad hon såg någonstans. Men ja, hon såg någonting. <laughs> Och hon hade rätt, som alla mammor. Ja, precis. Alla mammor har rätt. Alla mammor har rätt. Mm. Berätta, hur, vad, hur kom det sig att du kom till Sverige? Och vad var det, när var det och vad hände? Ja, då, då hade det gått flera år och jag spelade i olika sammanhang. Och i, i en sådan sammanhang då det var en, en hel del sångare från hela Europa kan man säga. Och där var det en speciell sångare som ja, vi, vi fick en speciell kontakt. Han var där i min stad för att göra en stor tävling och behövde någon som skulle kompa honom och hjälpa honom med, med uttal av italienska opera. Eh, och då började jag träffa den här killen som kom från Sverige. Och då var Sverige för mig ganska okänd plats. Det var långt borta eh, i Europa. Eh, och han började berätta för mig att jamen, i Sverige det finns väldigt många kyrkor med fantastiska orglar. Och där är organist ett yrke som är väldigt, ja, väldigt vanligt. Det är ingen konstighet. Och, och här i Italien jag ser att ni har lite svårare att jobba på det sättet. Och då blev jag såklart nyfiken både på den killen och på Sverige. Så att det var så att jag hamnade här första gången. Och ja, jag, jag blev väldigt förvånad att han hade rätt. Vi gick in i många kyrkor och det fanns underbara instrument och många organister som spelade fantastiska stycken. Och ja, jag förstod att det var verkligen ett yrke och att jag kunde förverkliga en hel del drömmar. För att jag alltid drömt sedan jag började spela då, att göra som de stora mästare jag 
Jag såg upp till Bach och Buxtehode och Frescobaldi som var verkligen organister på, på sin tid. Och jag också drömde att göra samma yrke. Men i Italien var det ganska tufft att göra det. Delvis för att jag var en kvinna och ja, kyrkan är väldigt dominerad av männer bara. Och kvinna och gå upp på läktaren och spela Ariel, det, det är inte alltid accepterat. Såklart idag är det accepterat, men det är en viss kamp. Så, att, ja, så småningom bestämde jag mig att ja, men jag vill lämna mitt land faktiskt och, och hur prova här. Då? då var jag 29. Och var det en kärlekshistoria? Det var en kärlekshistoria. Det var en kärlekshistoria. <laughs> vi, vi gifte oss faktiskt. Till och med. Ja. Till och med. Och jag flyttade hit. Helt och hållet. Och var flyttade du då? Var det till Stockholm? Till Stockholm, ja. Ja, ja. Till Stockholm direkt. Där jag bor även idag faktiskt. Mm. Mm. Och hur var den första tiden här? Oh. <laughs> det var märklig. En märklig tid. För att det är... Ja... Sverige och svenskar är annorlunda. Det är en annan, verkligen en annan värld, en annan kultur. Och ändå är vi i Europa. Så att skillnader är i alla fall inte så stora. Men ja, svenskar är på ett annat sätt. Italienare är mer öppna. Det är lättare att få kontakt och lättare att prata. Eh, svenska är mer organiserade och ska man gå på middag då skryter de man fram almanackan och bestämmer en dag där man ska gå på middag. Eh, och allt planeras i lång förväg och ner med almanacka och ta fram och skriva ett datum och en tid. Och tiden ska vara den tiden, inte en minut eh, mer eller mindre. Och det, det tog en, ett tag innan att jag blev, blev van med detta sätt att uppföra sig. Ja, och sen men det, kunde det, du ta in de här eh, skillnaderna? Kände du så här, ja, men då får jag, då får jag eh, vad ska man säga, anpassa, anpassa mig. mig? Eller försökte du kanske berätta för omgivningen att nej, nej, men i Italien så tar vi det mm. lite på volley. Ja, såklart att jag berättade det också. Aha, ni menade att jag skulle ha kommit här verkligen den tiden av. För att vi har alltid en kvart. Minst. <laughs> Minst. Men såklart att jag, jag förstod att det, det är jag som, som kom hit och jag måste anpassa mig någonstans. Det, utan att, att jag... Äh, försvinner i min anpassning. Det, det tycker jag inte att jag har gjort. Jag är alltid jag och, eh, jag, och jag ser att jag är väldigt uppskattad också på den jag är. Det, min italiensk sätt att uppföra mig. Alla tycker att det är lite kul också. Så att, nej, jag har alltid känt mig välkommen på det sättet. Ja. Och var det någonting som mm. du aldrig kunde ta till dig? Någon maträtt? eller någon vana komma i tid eller var det någonting som du känner än idag mm. att nej men det här har jag lite svårt mm. för det finns säkert många saker nu ja, med tiden <laughs> har jag lärt mig faktiskt att eh, hålla mig 
inte alltid, men, men för det mesta, ja. Eh, och maträtter, jag är väldigt nyfiken på all, allt det som smakar. Så att, eh, nej, jag tyckte att det var gott med sill faktiskt redan från början. Eh, och, ja, ja, vissa saker, det kommer jag aldrig att äta. Pölsa och blodpuddning, det, det, det är inte min grej. Men ja, allt annat äter jag gladligen och ja, jag gillar all mat, det kan man säga. Um, sen har jag svårt att ta till mig ja, mörkret. Det är det svåraste i Sverige. Kyla kan man skydda sig men inte mörkret. Och mörkret betyder också att man vill inte gå ut. Man stannar gärna hemma och man stänger in sig lite och det, det känner jag en viss obehag för att det, man lever mycket mer ute i Italien. Även om det är kallt, även där jag bor, där jag har bott. Men man, solen skiner nästan varje dag. Man är ute i alla fall väldigt mycket. Har du varit um, duktig och åkt tillbaka till Italien genom åren också? Oh ja, jag åker alltid under sommaren men även under terminen. Två, tre gånger försöker jag åka ner. Ja, absolut. När det är så mörkast här då? Eller? Ja, inte, inte alltid när det är så mörkast, men ja, jag försöker att vara nere så mycket det går. Och då blir jag nyfiken. Vad berättar du om Sverige för eh, dina, itali- ja, dina italienska vänner och familj? Jo, att i Sverige där är det ett land där allting fungerar. Men... Jo, men ja, allt fungerar bra, allt är väl organiserat. Så att jag pratar alltid väldigt gott faktiskt om, om Sverige. För att det, jag känner också att jag skulle kanske inte vilja åka tillbaka. För att jag vet inte vad jag skulle göra där. Jag har ingen, ja, jag är en musiker som har ingen plats någonstans att vara på något sätt. Så att, nej, jag, är, jag är väldigt nöjd att, att kunna utföra mitt yrke här i Sverige. Mm. Mm. Det är häftigt. Ja. Och genom åren har det blivit barn? Ja, ja, det har blivit två barn som är väldigt stora idag. De är 21 och 24. Och de också är musiker. De studerar Båda utomlands, eh, i nordiska länder, eh, sitt eget instrument. Eh, och eh, ja, de flyttade hemifrån väldigt eh, unga då. När de eh, var färdiga med gymnasiet, då var de 19 år och försvann de hemifrån. Och det var lite konstigt för mig som italiensk mamma. För att i Italien man flyttar inte hemifrån, man studerar i samma stad. Så länge det går, så länge man vill och man bor hemma med mamma och pappa. Så är det. Och sen tills, man, man. Till, tills man gifter sig. Det finns ingen, ingen annan lösning. Jo, idag man kan också vara sambo och vissa vänner bara lever själva. Utan föräldrar i sin egen lägenhet. Men så var det verkligen inte när jag växte upp. Eh, så att ja, mina barn eh, åkte på, i var sin land själva. 
Eh, och jag hjälpte dem såklart. Jag är väldigt stolt att de blir självgående unga män. Eh, så att jag är väldigt stolt över dem. Mm. Mm. Så det är två söner? Det är två söner, ja. Och man har ju en bild av söner och deras italienska mammor. <laughs> ja, och jag är precis den bilden på något sätt. De, de skojar mycket med mig och de säger att jag är en höna. Och, och det är jag för att jag är alltid bakom dem. Men jag tycker att jag har varit duktig att släppa också dem. Eh, och hjälpt dem att, att växa och vara som sagt självgående de måste kunna laga sin mat för att de är ensamma varje dag och de måste laga klara sig själva eh, och klara av ekonomin själva så att jag försöker att verkligen backa upp dem och, ja, och, och göra så att de kan göra sina val själva men jag är såklart alltid närvarande om de behöver hjälp på vad som helst, då, då finns jag. Hur mycket av det italienska i dig har du applicerat på barnen? Mm, ja, det är en svår fråga för att jag vet inte själv hur mycket eh, av italienska har jag lämnat till dem. Om jag skulle ställa samma fråga till dem, vad skulle de säga då? Pratar de italienska? Ja, de pratar absolut italienska. Eh, och de, de känner sig mer italienare än svenska. Eh, och det är lite märkligt för att jag känner också andra barn som lever i två kulturer. Och många känner inte verkligen på det sättet. Men mina barn känner sig väldigt italienska. De är trivs väldigt bra i Italien. De vill flytta dit. De, de trivs med människor och har väldigt lätt med relationer. Väldigt öppna, båda två. Ja, och de lider lite av just en viss svensk... Svenska är ofta, många gånger väldigt stängda på något sätt. Väldigt vänliga men lite stängda. Och ja... De är inte på det sättet. Så att ja, de är mer öppna och glada och positiva. Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Om jag skulle fråga dig, för då har ju du integrerat dig verkligen in i svenska samhället. Mm. Trots att du var ändå 29, du har inte kommit hit mm. som barn. Det är lite Nej. skillnad, vi pratade ja. om det här innan. Ja. Det är lite skillnad att komma ett nytt land som barn. Ja. Man har liksom lite lättare ja. egentligen ja. än komma hit som vuxen. Mm. Så man är 29 mm. eh, med språket och mm. eh, ja, men anpassa sig. Hur skulle ja. du beskriva integrationen in i samhället och vad var det som funkade för dig om du skulle ge tips mm. till någon annan? Mm. Vad? Mm. Ja, såklart att det är en skillnad när man kommer i alla fall från en europeisk land där faktiskt svenska älskar Italien allihopa. Så att när jag säger att ah, jag kommer från Italien, åh vad härligt Italien, men hur kunde du flytta hit till det tråkiga Sverige och det är kallt och det är mörkt. Så att på jag har alltid känt att svenska folket har tagit med emot med öppna famnar verkligen för att man älskar det, det landet där man drömmer om att alla äter god mat och det är alltid solen. Det är inte alltid så men man har en viss bild och den påverkar såklart integrationen också mm. för att jag, jag har inte lidit över att jag kommer från ett annat land. Jag kan inte känna det riktigt. Ja, men såklart att jag har också varit väldigt glad att kunna jobba här och göra mitt eget jobb. Det, det är livsviktigt för att annars man känner sig såklart inte riktigt sig själv. Men jag här kan göra det som jag vill. Det som jag har drömt som liten flicka. Och det, det har varit avgörande för mig. Så det du menar är delvis att du kommer från ett land som det är väldigt positiv bild och relation till från mm. Sverige. Ja. Underlättar. Ja. Och sen så få jobba med det som eh, man kan och man vill. Ja. Eh, och man är duktig på. Är också mm. väldigt avgörande. Ja, absolut. Det det är kanske det viktigaste. Känner att jag är det jag vill vara. Mm. Mm. Och då får man ju också vara en del av samhället ja. med ett yrke. Ja. Med ett yrke som man äm, känner sig värdig. Ja. <laughs> ska säga. ja, absolut. I högsta grad. Mm. E- och i mitt yrke träffar jag så många människor- och jag har haft så många barn som sen har vuxit och vissa har blivit min egen kollega till exempel. Så att det är verkligen, jag har sett barn växa upp till unga och till unga vuxna. Och det gör mig väldigt glad, väldigt stolt över mitt eget yrke och det ansvaret jag har mot dessa barn som jag träffar varje vecka. Vi ska komma tillbaka till ditt yrke, mm. men jag vill ställa en fråga. Vad är ditt första minne av Sverige? Som har ätsat ja. fast sig sådär. Eh, vi kom upp 
för med bil till Sverige. Och vi gick igenom Ystad, mm. första stad där. Eh, och det var dagen efter midsommar. Och det fanns inte en själ på gatan. Det var tomma gator, tomma hus. Det var fina hus, men det fanns inte en människa. Och jag tänkte, men vad är vi? Vad, vad är detta Sverige? Det vad finns, är alla människor? Vad är alla människor? För att det var en strålande dag, det var soligt och det var varmt. Men jag förstod inte vad alla människor var. Och det var lite, lite en, en form av ångest fanns faktiskt där. För att eh, jag är inte van att, <laughs> att det ser så mycket plats och så få människor. Eller in, inga alls. Det fanns inte en enda människa. Så att det, det sitter någonstans i mig att det finns inte så många människor i Sverige. Mm. I alla fall inte rörligheten utomhus är inte samma. Nej. Jag har haft en tidigare gäst, Pamodo, du vet mm. Panetos. Mm. Mm. Och han, han sa det att när han kom hit som 13-åring tror jag var, mm. så sa han till sin pappa som bodde här Men pappa, vad är alla svenskar? Du måste visa mig alla svenskar. Och sen mm. så till slut så går de till Ica. <laughs> och så säger hans pappa, här är de. <laughs> och då gick han runt på Ica och bara, hej hej! Hej hej! Och så sa hans pappa, nu får du sluta för nu kommer de tycka att du är konstig. Du kan inte säga hej till alla till människor. Men han var så glad att nu äntligen, här mm. är alla. Mm. Och då kommer han ju från den här afrikanska kulturen där man mm. är utanför. Man är liksom mm. inte inne i hemmet, man är utanför. Det är, mm. eh, det är en helt annan rörlighet utomhus. Jag bara ja. kommer att tänka på ja. det nu. Det är roligt, var ja. är alla svenska? Ja. Och hur gör du med det här mörkret på vintern? Mm. Mm. Ge mig tips. Ja, jag har köpt massa ljus hemma faktiskt. Både elektriska och levande. Jag kan inte leva i mörkret. Och, och jag tyckte väldigt länge att det var konstigt att tända ett ljus när man äter middag och allt ska vara släkt. Och man ska tända levande ljus. Och det gör man inte i Italien. Man tänder levande ljus när någon dör. Så att det var, tyckte det var lite sorgligt och jag älskar att tända alla ljus som jag har hemma. Så att jag, jag har tänt ganska mycket. Ja, det mycket måste ljus, jag. ljus. Ja. Det är min, ja. min lösning på ja. det också. Mycket doftljus, mycket ljus. Ja. Mycket ljus. Mycket ljus. ljus. <laughs> oh, vad roligt. Jag har ju italienska vänner i Italien som mm. inte bor här. Mm. Där berättar jag. Jag brukar mm. alltid köpa ljus till dem och de har alltid så här, vad ska vi göra? Vad, vad ska vi göra? Vad är det mer och alltid köper doftljus och ljus till oss? De förstår inte alls ja, användningen. Nej, så här. Nej. Kom, kom dit så förstår ni. Ja. Vinter, januari, ja. november till ja. februari, mars någon gång. Ja. Ja, vad roligt. Men Roberta, berätta om ditt yrke. Ja, um, som sagt, jag, jag är organist i kyrkomusiker och i mitt yrke spelar jag mycket förutom gudstjänster och förrättningar av olika slag. Jag har också många körer. Eh, sen har innehållet i, i mitt eh, jobb ändrats med, med tiden. Men eh, just nu har jag många barnkör, fyra barnkörer. Och sen har jag en hel del orgelelever också. Som vi har startat eh, kanske tio år sedan tio år ungefär. 
Så att det, det, det är mina, mina huvuduppgifter. Det är barnkörer, elever och spelandet. Och spela konserter såklart. Mm. Jag vet ju att du är en eldsjäl. Du, det är inte bara att du har barnen och så släpper mm. dem. Utan du mm. följer dem yeah. under många år. Yeah. Det är, berätta, det är inte alla som har den relationen till sitt yrke. Nej, um... Jo, men kanske det, det kommer lite från min italiensk grund, det kan vara. Men jag, jag tycker väldigt mycket att jobba med barn och träffa deras blick och deras förväntningar. Och, och jag är väldigt medveten också hur jag som barn lärde mig musiken och hur viktigt det var min, mina egna lärare. Så att jag försöker att... Och vara en förebild för dem och entusiasmera dem i musiken, i sjungandet och spelandet. Och såklart att barnen kan stanna väldigt länge in i körerna eftersom vi har kör från fyra års ålder och uppåt. Och när man har en personlig relation till barnen då, då vill de gärna stanna och fortsätta att sjunga. Eh, och ofta vill de också prova att spela för att de ser att jag spelar Aril, detta stora instrument som är så märkligt, man spelar med fötterna och sen man drar massa knappar och barnen blir så fascinerande och då är det bara att fånga upp intresset och, och försöka och guida dem in i den världen också och, eh, och, och de tycker alltid att det är väldigt spännande, de tittar med stora ögon och Ja, det, jag tycker att det är fascinerande att jobba med barn och det är väldigt glad för. Är du lite som din egen mamma? Att du kan se <laughs> potentialen i vissa barn där de själva kanske inte förstår mm. sin potential ja. eller deras föräldrar? Mm. Ja, jag tror det. Och, alltså, jag, jag är en ganska, jag vill inte säga pushande för att det, det har en konstigt... Mm, det finns en konstig skugga över det här ordet här i Sverige. Just att pusha, det är inte så bra. Men jag stödjer kanske mer, kan man säga, som bättre ord. Jag vill gärna stödja barnen. Jag är alltid bredvid dem och säger Ja, det klarar du det här. Du, prova att göra så. Ja, jag är alltid där och coachar verkligen. För att jag, jag ser och jag ser mycket potential, mycket begåvning- men det finns så många andra saker som um, drar barnet mycket i, um, i spelvärlden, i sport och andra saker som ja, kanske det kan vara kul ett tag men musiken kan vara ett yrke och det är inte alltid att ett sport kan bli ett yrke. Det kräver um, mycket annat. Också. Och sen det är mycket mer begränsat i tid. Medan musiken, det kan man spela verkligen hela livet, även efter pensionering. Så att det, det är lite längre perspektiv jag ser på saken. Så att därför är jag coacha barnen mycket. Jag försöker att behålla dem så, ja, så länge de vill såklart. När de inte vill längre, då, då släpper jag dem. Du berättade för mig här innan att du har jobbat 21 år i ja. Lidingas församling. Ja, ja. Det är samma jätte- församling. Det är häftigt. Ja, det är häftigt. Men jag trivs väldigt bra där och mycket fina kollegor. Och 
fantastisk arbetsledning och ja, därför är jag där. Vad tror du att du gör om tio år? Ja, eh, jag tror att jag är där. <laughs> det är härligt. <laughs> och, och kanske har jag... Det är vi tacksamma över. <laughs> Och kanske jag har sett flera av mina barn elever som, som har gått vidare i yrket och kanske söker när jag går i pension. Det är det jag. lite så att du ser, eller din egen utveckling ser du i barnens utveckling? Mm. Mm. Visst. Att det är så du växer när du ser ja. det är någon som du har följt och sen ja. så tar den vidare. Eh, musiken till faktiskt ett yrke. Mm. Ja, ja det, det blir jag väldigt stolt och, över att se att faktiskt flera av mina elever och, är på väg, kan man säga, på väg in i en musikskola som kanske kommer att leda till eh, musikhögskola och så vidare. Så att, eh, det är en stor glädje och stolthet över detta. Men förutom Lidingö församling så jobbar du även på lite musikskolor. Ja, Berätta. jag jobbar även sedan ett par år tillbaka på Lilla Akademin som är en musikskola här i Stockholm. Där mina egna barn också varit har studerat där under alla år sedan de var fem år. Och det är en skola som det är både grundskola och gymnasiet och till och med pre-college som är en förberedande år till musikhögskola om man behöver gå det. Så att mina barn också har gått just detta skola och kommit in sen på musikhögskola. Så att det, ja, det, det och kändes... ligger på Söder va? Nej, det ligger faktiskt på Vasastan. Eller på I Vasastan? Nartullsgatan. Nartullsgatan, ja. förlåt. Mm, mm, mm. Ja, vad kul. Lilla akademin alltså. Ja. Mm. ja. <laughs> och Ja, vi börjar komma till slutet här och eh, sista frågan. Det har varit mm. jättehäftigt att höra <laughs> din historia. Eh, jag vet att det är många av dina elever som är nyfikna på det här mm. avsnittet. <laughs> jag råkar veta det. Både barn och ungdomar. Ja, det ska bli kul. jätteroligt att eh, sända det här. Mm. Men Roberta, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Ja, jag tänker mest på en väninna som är från Azerbaijan. Och det är ett spännande land där de, det fanns ett krig som jag hade ingen aning på 90-talet till exempel. Där ja, vi, vi visste ingenting om det och hon berättade så många saker att Ja, det, det är mycket spännande liv kan man säga. Så att, eh, hon, hon är pianist och hon har blivit också organist här i Stockholm. Så att, eh, ja, jag tycker att det kan vara värt att lyssna på henne. Jättegärna, du får koppla ihop oss. Ja, absolut. Häftigt. Jag måste ställa en sista fråga. Om man nu vill är nyfiken på att lära sig spela, mm. Mm. kan man kontakta dig? <laughs> Ja, det kan man göra, absolut. Vi har många elever, det finns inga platser, men jag försöker att... <laughs> Får man söka då till Lidingö församling ja. eller eh, finns det privatlektioner man kan få också? Nej, jag hinner inte med mig privata lektioner. Och när är det för sent? Jag som är då 40, är det liksom mm. too late? 
eh, för att göra det som yrke om man har aldrig spelat tidigare i. Ja. Okej, okay. om jag bara vill lära mig spela om, då, om, inte om, yrke kanske. Om, om man vill bara spela för sitt eget skull och nöje, då det är det aldrig för sent. Absolut. Är det så? Nej, jag har elever som är en elev som är faktiskt 60. Jaha. Det är den enda jag har privat, men jag tar inga fler. Men kan hon spela då? Absolut. Liksom och är myten att alla kan sjunga, stämmer det? Eh, Måste du fråga proffset här? Jag kan verkligen inte sjunga, men så är det folk som säger att alla kan sjunga. Ja, både ja och nej. Alltså, såklart att man kan sjunga. Man kan sjunga av hjärtats lust. Eh, men att träffa sin rätt ton, då kräver det lite, lite till. Om, om örat är inte... Om jag har inte tränat på rätt sätt, då kanske man kan inte riktigt träffa rätt ton. Men man kan sjunga av hjärtat. Men det låter illa. Men, men det låter som det låter, såklart. Bra, jag tar en not på det. Det är för sent för att lära sig sjunga. Jag kan verkligen inte sjunga. Ja, men det är, det är fint att barnen får en chans. Men du Roberta, gud vad härligt att ha det här. Nu ska vi ut i... Stockholms mörklet här i januari. Ja. Ja. Vad kul att ha det här. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.